0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: E eu uma vez no, no Mato Grosso, numa reunião que nós tínhamos, eu afirmei que se o suíno pudesse escolher, ele diria eu quero ser criado no Brasil porque lá eu serei mais feliz, né? e, e, e isso é uma realidade.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify. Para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito.
1: Fibro, ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento.
0: Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. Werner, então, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. Uh, eu queria que tu. Na verdade, a gente geralmente fala assim, não. Pode te apresentar, mas na verdade o tema do episódio Personas do Swinocast é um pouco falar da carreira da pessoa. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho de como foi tua carreira, como é tua carreira, lá desde quando tu viu o primeiro porco na tua frente.
1: Não, na verdade, eu, eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria em 73. E iniciei a, a minha atividade profissional, uma coisa até bastante curiosa, aqui na Cooperativa Langiru. E, na época, o presidente da cooperativa foi à universidade recrutar alguns veterinários que soubessem falar, falar alemão, porque é, ainda aqui tinha muitas pessoas na região do Vale do Taquari que tinham dificuldades de se expressar no português. Eu aceitei esse convite, só que acabei ficando três meses na cooperativa Langueru, porque imediatamente surgiu um outro convite, que na época foi da BCS, da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, para re realizar o serviço de, de inspeção técnica nas diversas granjas filiadas e associadas à associação. E tinha uma cenourinha por trás disso, que era justamente a promessa de uma bolsa na Holanda para trazer a inseminação artificial para o Brasil. Isso me sensibilizou muito né? e acabei aceitando o convite. E vim para a BCS e assim aconteceu. Trabalhei um ano a campo realmente e depois eu fui para a Holanda porque existia no Ministério da Agricultura um recurso para o início da inseminação artificial em suínos no Brasil. Até então não se tinha absolutamente nada, os únicos trabalhos que existiam na, na época eram do professor Miss Filho, mas na própria URGS, nada a campo. Né? E a de bovino já, já ia muito bem. Então eu acabei indo para Boxtel, que, que é onde está a maior central da Holanda, e fiquei por lá em torno de seis meses fazendo todo o trabalho desde a alimentação dos animais, depois a parte de laboratório para dominar a tecnologia dentro do laboratório e o trabalho final foi inseminar 700 fêmeas a cama. Então é, foi muito interessante né porque eu ainda tinha na época alguma dificuldade do, no inglês fluente, mas fazia lá um mix de inglês com, com alemão. Nos produtores, a grande maioria falava alemão. Então, tive é, facilidade nesse sentido, graças à, à língua germânica. E, e depois retornamos e começamos aqui a instalar então as primeiras centrais do país, praticamente juntas, estrela, aqui no Rio Grande do Sul e concorda Santa Catarina praticamente nasceram juntas, né? com apoio total do Ministério da Agricultura, especialmente na área de, de equipamentos e também, inclusive, auxílio para a edificação das centrais. Essa central, ela existe até hoje, né? pertence à ACSURS, aqui, Associação do Rio Grande do Sul, e acho que tem aí, em torno de 150 machos eh, em produção. E, na sequência, eu não havia ficado muito satisfeito, eu queria mesmo aprofundar os conhecimentos, e aí fui até a Nova, antes de voltar ao Brasil, quando terminou o período da Holanda, e falei com o professor Merck, lá que era o diretor e que tinha vindo para o Brasil várias vezes, ele era especializado em reprodução de equinos, e para verificar a possibilidade de fazer uma uma especialização em reprodução de suínos lá. E isso foi imediatamente aceito, graças a novamente a, é, pelo fato de eu ser fluente no alemão, que era uma condição fundamental. Então, logo em seguida, voltei para a Alemanha e fiquei mais um ano e meio na Alemanha para é, me aprofundar na área de inseminação e reprodução de suínos. E nesse período, quem me substituiu aqui, porque as, os trabalhos aqui nós já tínhamos iniciado, foi a colega Isabel Scheidt, que depois foi para a Embrapa e hoje reside aqui na Serra Gaúcha. Então, mais ou menos isso. Aí fiquei 10 anos na direção dessa central. É, implantamos os trabalhos, tudo é, lentamente, porque nós tínhamos dúvida em relação aos resultados e aceitação da tecnologia, especialmente pela infraestrutura, que é muito diferente da Europa. Então, começamos, nós tínhamos um pequeno grupo na própria central que começou a atender os produtores a campo no entorno aqui do município e, e outros municípios vizinhos. Diretamente, a nossa equipe da central se deslocava para inseminar as fêmeas. E, na sequência, nós começamos a efetuar convênios com os sindicatos dos trabalhadores rurais, com as prefeituras municipais, e começamos, então, a enviar o sêmen por ônibus para essas localidades. E a coisa foi se expandindo, foi crescendo, mais à frente, um pouco, começamos a remeter sêmen via aérea para os estados do Nordeste, para grupos de produtores que lá estavam organizados, e a coisa foi funcionando bem e a tecnologia foi se difundindo, né? E chegou nessa coisa maravilhosa, né? Que é hoje, evidentemente, com muito mais facilidade, com softwares espetaculares para controlar eh, a qualidade do ejaculado e todas essas coisas, recursos que nós não tínhamos eh, naquela época, né? Mas eh, eu Tive a oportunidade de treinar mais de 200 colegas, veterinários, eh, zootecnistas, técnicos agrícolas. Eh, assim, em coisas fundamentais e bem primárias, né? Que Era trabalhar com o útero para ver onde que iria fixar a pipeta, né? E todas essas coisas da fisiologia e da anatomia, né? passaram mais de 200 aqui pela pela central de estrela para se habilitar, porque houve um momento em que a expansão foi muito grande, que foi o período em que as granjas maiores, praticamente todas elas começaram a instalar laboratórios dentro da granja, né? E, e isso hoje retrocedeu novamente, né? Está novamente concentrado em grandes centrais e, e, e o pessoal foi abrindo mão em função de uma série de razões, né? e, e, especialmente também a questão genética, que hoje tem a possibilidade dos produtores terem acesso diretamente a, a, a reprodutores indexados, inclusive altamente testados e importados. Então, mudou muito. Mas o importante de tudo isso é que esse trabalho todo foi um trabalho árduo. É, gerou muitos frutos, né, e continua gerando frutos muito muito bons. Na sequência, é, na sequência, então, para complementar um pouco, é, eu achei que deveria partir também um pouco para a área empresarial e acabei me desligando é, aqui da associação e iniciamos uma empresa de nutrição animal conjuntamente com mais dois colegas, o professor Tabajara, que faleceu há poucos dias, né, e, o, e o colega Potiguara, e fundamos uma uma empresa de nutrição chamada Vitagre, com com sede em São José dos Pinhais, no Paraná. E essa empresa, depois de praticamente 15 anos, foi vendida por um grupo francês, e Antes, porém, nós tínhamos firmado uma parceria com uma empresa canadense de, de material genético, que foi a Genetic Pork. Então, também trabalhamos uns 15 anos com a, com a Genetic Pork, que também foi vendida para a Grosseri Peak, E, por essa razão, hoje eu sou consultor da Groceries, porque houve um apelo de que eu permanecesse, né? e praticamente ficaram todas as pessoas, toda a equipe da Geneticport está hoje dentro da, da Agroceps. Eu fui eleito duas vezes melhor técnico do Brasil em suinocultura, é, no tempo da da Porgold do, da suinocultura lá, da revista do Luciano Ropa, né? sim, sim. Ele, ele instituiu isso aí, e eu fui duas vezes eleito melhor técnico em Cultura, Uma vez com 700 e poucos votos, porque era pela internet, né? E depois, uma outra vez, com 500 e poucos votos. Então, eu tenho isso, com, guardo com muito carinho esses troféus aqui em casa, porque foi algo também muito marcante na minha carreira. Então, em, num sumário, seria mais ou menos isso a trajetória estamos então fechando 48 anos de dedicação exclusiva a esse segmento
0: genial genial daqui dois anos meio século dedicado à sinocultura cultura brasileira
1: <risos> é, exatamente
0: <risos> Werner o, o, hoje o que que tu acha que tem de percentual de, de inseminação artificial do plantel brasileiro
1: ah cara olha eu vou te dizer com certeza acima de 95 98 por cento né uhum, uhum. só mesmo quem não tem alcance a tecnologia né é. Que é uma coisa difícil de precisar não não está fazendo uso mas quem tem alcance está todo mundo utilizando e com resultados tão bons quanto né a monta natural e evidentemente com todas as outras vantagens sanitárias né do próprio mercado melhoramento em si, né, do acesso a animais de, de altíssimo potencial e tudo isso, né. Uhum, então, uhum. É, e também de diria com um custo bastante acessível aos produtores. Então esse conjunto faz com que realmente ela se torne muito atrativa, né. É, e eu acho que o carro-chefe realmente são os benefícios que ela que ela traz para para a produção, né.
0: É, se for pensar em termos de aceleração do ganho genético, talvez foi o, o primeiro movimento né, para fazer essa aceleração. Claro, hoje já existem técnicas de melhoramento genômica e tal, mas para maximizar a difusão dos melhores genes, talvez tenha sido o um marco na, na produção. É,
1: Nós temos assim, a, até registrei alguma coisa né, na memória, nós, nós tivemos muitos marcos importantes nesse período que eu estou na suinocultura. E os que mais marcaram, por exemplo, foi a transformação do suíno banha em, em suíno tipo carne, que foi no final da década de 60, início da década de 70, que eu peguei uma parte. E, e foi realmente um grande desafio, porque a banha era o que todo, todo mundo utilizava, que os consumidores utilizavam né, para preparar os alimentos, e de uma hora para outra entraram os óleos vegetais com enorme marketing né? e a banha, na época denominada pela sua importância de ouro branco, foi sendo substituída. E evidente que os, evidentemente que os suinocultores e especialmente as associações, que até então eram responsáveis pelo programa de melhoramento genético no país, né? a BCS e suas filiadas, tiveram que achar caminhos para sair do suíno tipo banho e partir para o suíno tipo carne. Então, começaram as primeiras importações, eu me lembro, de animais da raça duroc da Argentina, e logo na sequência também as importações das raças brancas da, da Europa. Né? E, e esses animais, então, eram multiplicados aqui, e, e distribuídos dentro de um esforço para lentamente a gente ir substituindo esse suíno tipo banho para o suíno tipo carca. Foi um trabalho muito intenso. Também aí começaram os primeiros trabalhos dentro dos frigoríficos para avaliação das carcaças, né, para ver o impacto disso e as diferenças. E, e na época... Eh, se pagava o produtor pela cor do suíno, né? uma coisa interessante, era o suíno, era o vermelho, o branco né? e o comum, né? o comum então era o, aquele essencialmente banho, era assim que o produtor era remunerado. Então esse foi o um primeiro grande desafio e junto com as importações foi dado esse passo fundamental que foi o início da inseminação artificial na década de 70, que impulsionou e acelerou tremendamente toda essa transformação. Então, foi realmente um marco muito, muito importante para poder acelerar todo esse processo. Aí, na sequência, nós tivemos eh, outros marcos muito importantes, né por exemplo, a primeira... Empresa de melhoramento genético entrou no país em 77, que foi justamente a PIC, a Grosseries PIC. E isso causou grandes resistências, porque era uma nova proposta. É, entrou o conceito do suíno híbrido, que na época não se conhecia, tudo era feito através de animais puros, né? e sabe sabemos muito bem que, que os animais híbridos incrementam a produtividade, melhoram a rentabilidade de carcaça e todas essas coisas, mas havia muita resistência. Só que a suinocultura ela mais à frente um pouco, ela começou a se transformar e começaram a surgir os primeiros módulos maiores que eram de 500 matrizes. Imagina só 500 matrizes era um módulo expressivo né? logo a seguir, mil matrizes, duas mil matrizes, e hoje nós temos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, módulos de 7 mil, que foi a última granja instalada, e temos notícias da China, de 15 mil matrizes, né? e do próprio México, 12, 15 mil matrizes também. Então, com essa transformação, que na verdade foi o início, os primórdios da suinocultura industrial, esses produtores que estavam em minifúndios e que tinham 80 fêmeas, 100 fêmeas puras, né? o maior produtor era o pai do Flauri, meu querido compadre Flauri, aí, o pai dele era o maior produtor na época, com 300 matrizes, né? aí dá para ter uma ideia. E esse pessoal fazia todo o melhoramento genético com o apoio das associações. Então tinha as estações teste de reprodutores suínos, Onde eles remetiam os leitões, os leitões eram avaliados, e lá nos 90, 100 quilos, então, se media a espessura, toicinho, ganho de peso e conversão, e os melhores animais eram leiloados né, para os produtores. E aliado a isso, ainda, as feiras e exposições tiveram um papel importantíssimo, porque era o, o caminho da difusão de todos esses animais eh, melhorados. Evidentemente, nós sabemos que hoje tudo isso desapareceu, né? Em função de uma série de razões, especialmente a razão sanitária, né? Mas foi a entrada da primeira empresa foi um marco importante e ela evidentemente com, com e logo na sequência vieram outras, mas a que ficou um longo tempo sozinha, aí, alguns anos eu não sei precisar muito bem. Ela assumiu o povoamento desses novos projetos das granjas maiores, que esse pessoal pequeno não tinha volume para povoar essas granjas. Né? Normalmente se povoa uma granja em cinco meses, então se tu vai colocar mil matrizes, tu teria que ter cinco vezes 220 matrizes para para ofertar. E o pessoal não tinha essa condição e dentro de uma área minifundiária ficou realmente muito difícil. E as empresas então foram abocanhando esse mercado por todas as potencialidades que o país possui, que todos nós sabemos tem espaço, tem clima, tem produção de grãos e por aí vai, né? E hoje praticamente o melhoramento está na mãos de cinco, ou seis empresas mundialmente, né? Então esse foi um outro um outro momento assim muito importante. Foram muitas reuniões dentro da BCS para né para ver se havia um consenso, se iam permitir a entrada ou não das empresas, né? foi um assunto assim, político muito importante. Aí nós tivemos um, um outro, na sequência, um outro grande impacto, que foi a peste suína africana, né? que eclodiu em 78 e se estendeu até 82, 83, sacrificamos aí um número muito expressivo de animais e todos nós sabemos o impacto que isso causa né, dentro do segmento no, no consumo de carnes e evidente também a imagem do país no exterior. Então, isso também ficou muito marcado, todo o trabalho que, que foi realizado até que a gente pudesse é, controlar e erradicar essa, essa enfermidade. Aí, um pouco mais adiante, tivemos o episódio da vaca louca, que eu acho que você deve lembrar, ah, né? Lembro. Foi final da, da década de 80, início da década de 90, e esse episódio, a, a explosão dessa dessa enfermidade, eu sempre friso isso, abriu grandes oportunidades para o Brasil, porque até então as nossas exportações eram incipientes, e com esse fenômeno da vaca louca, houve uma retração muito grande no consumo da carne bovina em toda a Europa e começaram -se a se abrir oportunidades para outras carnes, dentre elas a carne suína. E o Brasil começou a exportar para alguns países, especialmente a Rússia, e pôde então, com isso mostrar a sua qualidade o que que, ela, o que que o Brasil tinha em mãos a qualidade da sua carne e esse mercado foi se abrindo aos poucos né e hoje nós estamos aí exportando 20% do que nós produzimos somos muito importantes hoje dentro desse mercado mas o o que nos ajudou efetivamente foi esse esse problema que houve com, com o prion, ou a vaca louca, né no final da, do, da década de 80 e início da década de 90. Então, tem sido assim, sempre que ocorrem problemas em algum lugar, abre oportunidades para outros, né? e estamos vendo isso agora, novamente, com a China, que teve problemas sanitários lá, e o Brasil está tirando pelo menos no ano passado, e parece que esse ano está no mesmo caminho, tirando grandes proveitos, né? exportando volumes como nunca antes. Então, na história, é mais ou menos assim que as coisas, que as coisas acontecem. Né? Então, esses todos foram marcos muito importantes, e mais recentemente eu colocaria, como eu pelo menos vejo como um marco extremamente importante, que foi... A profissionalização das nossas quarentenas para importação de animais, Sem porque dúvida. as empresas as empresas de genética elas tinham que, tinham que elas mesmas providenciar seus quarentenários e a partir de Cananéia não apenas pela sua localização que é, é espetacular por tratar-se de uma ilha nos trouxe muita segurança e nós profissionalizamos e isso então está nos possibilitando de trazer animais em grandes volumes e com muito mais segurança, porque os animais ficam aí sequestrados e são liberados pelo Ministério no momento em que está tudo ok sanitariamente. Então, com isso, as empresas de melhoramento genético modificaram um pouco a sua forma de trabalho, porque as empresas mães que estão em outros países tem grandes volumes é, de, de, de fêmeas em produção com essa finalidade específica e com certeza tem sobras de animais, especialmente machos, da linha fêmea, né? e nós repetíamos todo esse trabalho aqui no Brasil. Né? Tudo que se fazia lá em termos de, de seleção e controle de avaliação dos animais era repetido aqui no Brasil quando muitas vezes nós tínhamos lá animais muito melhores do que aqueles que a gente estava selecionando aqui. Mas por dificuldades de infraestrutura e especialmente segurança, se trazia é, esporadicamente. Então hoje as empresas estão trazendo com frequência e isso nos colocou num, num nível idêntico às empresas lá fora. Por quê? Porque nós estamos importando os animais, colocando em centrais de inseminação, e esse seme, então, é distribuído diretamente aos clientes, aos produtores. Então, com isso, a gente corrigiu um gap, né? porque nós sempre tínhamos uma defasagem de três quatro anos em relação aos, aos programas de melhoramento da, da base, que aconteceu em outros países, e hoje... Praticamente isso está corrigido, nós estamos nivelados. Então também foi um marco extraordinário e que é, alguns países já estão vendo o Brasil como um país potencial pela sanidade do seu rebanho, de poder a partir daqui exportar animais para, para a América Latina e outros países.
0: Sem dúvida, sem dúvida, eu, eu lembro até, Werner, eu, eu, tava, eu visitei uma granja uma vez no, nos Estados Unidos e o professor que estava comigo falou para o funcionário, ó, oh, tá vendo aquele cara ali? Ele, esse cara nunca viu um suíno com pierce, e aí o cara me olhou assim, ele falou, ah, tá brincando, eu, não, não, é que a gente não tem pierce no Brasil, ele falou, não, tá mentindo, é, não eu acredito, falei, não, é verdade, né? eles não acreditam, <risos> por isso, né? acho que é, uma, é uma, uma grande oportunidade justamente disso que tu falou, né, a gente, usar um padrão sanitário de, de multiplicação para abastecer outros países. É, é,
1: e ainda aliado a isso, né, também está ocorrendo uma outra coisa que é extremamente importante, que é, é em função disso, né, o apoiado por isso, que é a colocação da pirâmide genética dentro das unidades de produção. Então, hoje, o produtor, cada vez mais, ele tem bisavós, avós, ele, ele tem toda a pirâmide. E com isso ele fecha a sua unidade de produção, entrando apenas o SEMI. Nós chamamos disso de granjas geneticamente abertas e sanitariamente fechadas. Uhum. Porque uma vez que há um controle mínimo em nível de central de inseminação, dificilmente nós vamos introduzir qualquer agente nessas unidades de produção. Então o pessoal está aderindo muito a isso, e isso tem sido extremamente benéfico para para a saúde animal de toda de toda a produção brasileira. E, e nós também podemos agora, através de se ofereceu muito mais segurança aos produtores através de softwares que surgiram, porque até então o produtor sempre perguntava, mas o que, que me assegura que eu vou evoluir geneticamente colocando esses animais dentro do sistema? Né? Como mensurar isso? E hoje tem softwares que mostram isso. Com uma, é, é, na verdade, um raio-x onde o produtor pode acompanhar mensalmente a evolução que ele está fazendo dentro da sua unidade. Claro que isso é monitorado por, por equipes, por colegas, né, equipes de trabalho da área de melhoramento, mas que dão uma grande segurança aos produtores e que faz com que então esse sistema venha crescendo bastante no Brasil, o que é muito bom. Então, nós partimos, veja, de uma suinocultura. Quando eu iniciei, a suinocultura era praticada em piquetes, né? na sua grande maioria, e o pasto utilizado era o kikuiu, que as porcas em gestação adoravam, né? o kikuiu, e os desmames eram feitos com 56 dias. Nós viemos para 42, depois para 35, viemos para 28 e hoje com 21, 24. Mas tentamos vir a 16, o que a fisiologia não permitiu, porque a fêmea tem uma necessidade um determinado período para poder recuperar as condições uterinas. Mas o pessoal tentou vir a 16 dias. E e retrocedeu. Então só isso mostra a enorme evolução e os avanços que que foram feitos, né? E as instalações, eu lembro perfeitamente, instalações com solário. Os animais tinham liberdade para se exercitar, claro, porque eram módulos pequenos. Então isso tudo também é, é facilitar. Então isso de um lá os 48 anos atrás. E agora, então, nós estamos falando em, em produção de animais livre de, de algumas viroses que estão aí por ser lançadas no mercado, né? E esse avanço enorme da, da inseminação, com tudo controlado. É, enfim, é, é, para mim, é um privilégio muito, muito grande de poder estar aí e acompanhar toda essa evolução nesses 48 anos. É uma coisa realmente fantástica.
0: Já pensou estar no top 1% das cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Que legal, que legal. E compartilhar aqui conosco também, Werner. Werner, me diz uma coisa. Se tu não tivesse trabalhado com suínos, com o que, que tu ia trabalhar? É, eu, é,
1: é muito difícil porque eu... Na minha infância, alimentava os suínos. O meu pai é um minifundiário aqui da, do Vale do Taquari, do município de Estrela, e ele trabalhava com duroc. E Eu tinha algumas tarefas lá de levar água para os animais, que não era nada encanado, era tudo na base do balde. Né? Então, eu me criei dentro da suinocultura, e o pai fazendo, e usando a banha, o torresmo, todas as coisas. né? E, e foi interessante porque. Nós éramos 72 colegas na minha turma, tinha duas colegas e o resto era tudo homem, e a grande maioria da fronteira, que eram filhos de, 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 de pessoas que tinham fazendas e áreas grandes e que depois iriam retornar para trabalhar em casa. E o pessoal do minifúndio eram poucos os, os colegas da área de minifúndio. E quando eu falava lá que eu queria me dedicar ao suíno, o pessoal achava ah, graça. Né? Ah, isso, é, isso é uma loucura, né? E depois a gente teve toda... São as áreas que mais empregam, né? Avicultura e suinocultura. Ainda são as áreas que mais empregam. Mas eu, eu para não dizer que não teria, de repente, uma segunda espécie que eu iria trabalhar, seria a ovinocultura. Ovinocultura. É. Ovinocultura, é. Eu sou um pequeno ovinocultor aqui, no, no <risos> sítio que pertence à família. Gosto muito né, da, da ovelha também, pela docilidade, pela paz que traz. Né? É, é uma coisa impressionante a paz que a ovelha traz, ela... ela ela não tem nem defesas, né? A única defesa que o ele tem é, é, é sair correndo, né? Para se defender. Mas no mais, ela não tem nenhuma defesa. E é uma, um animal extremamente dócil e, e que eu gosto muito. Então, se eu não fosse para o suíno, talvez eu, eu teria ido para a ovinicultura.
0: Legal, mas assim,
1: legal. Mas bem distante, né? Quer dizer, em primeiro lugar, lá o suíno e depois lá... Bom, se não, se não houver jeito... Então, vamos para o
0: né? Perfeito, perfeito. E, e Werner, uh, uh, eu, queria, eu quero que tu conte para nós, depois eu vou te contar um, algum fato pitoresco da tua carreira, da tua vida que ninguém sabe.
1: Eu não sei se tem, assim, um fato que, que ninguém saiba, mas quando nós começamos as inseminações, surgiu muitas é, perguntas e pelo, pelo desconhecimento, né? da atividade e, e as pessoas não sabiam bem como que as, como que acontecia a inseminação, né? Então nós tivemos é, momentos assim muito muito engraçados na, na implantação da inseminação por desconhecimento do pessoal de como a, a inseminação era realizada, né? Eles pensavam de, de de algumas formas que a gente não imaginava, né?
0: <risos> Imagino, consigo imaginar.
1: É, mas, mas assim, profissionalmente, talvez eu deixei de registrar alguma coisa, porque quando eu voltei da Alemanha, eu, eu sempre tive o, o firme compromisso de retornar dos estudos e de dar continuidade aos trabalhos aqui. Então, mas... Eu tive muitos convites na volta da Alemanha para trabalhar em, em empresas farmacêuticas né, e, e também de nutrição animal e que eu sempre abdiquei em função do meu comprometimento. Eu fui a, a convite dos produtores para na volta seguir, implantar esse trabalho e dar continuidade a esse trabalho junto aos produtores. E isso, então, é o que me, me fez ficar firme, né? Mas tive realmente muitas oportunidades e fiquei esses dez anos aí liderando a central de inseminação para depois, então, passar o bastão, né?
0: Sim. E
1: eu tive aqui colaboração do professor Ivo Ventes né? na montagem do, dos manequins em coisas básicas, porque nós fazíamos praticamente tudo. Os recursos eram escassos, né? E eu lembro que o professor Ivo veio aqui alguns dias e nós montamos o primeiro manequim, as primeiras coletas dos machos, né? as avaliações, enfim, um trabalho sempre procurando ser bem cooperativo com, com os colegas das universidades também. Então foi realmente uma coisa muito, muito marcante para mim esse, esse início todo e esse privilégio que eu tive. né? É, que Na verdade, foi uma coincidência eu estar me formando e naquele mesmo momento é, o país estar pensando em iniciar isso e chegar ao meu nome. Então, agradeço Legal. por, por claro. essa oportunidade. É.
0: Sabe, sabe, Werner, eu tenho um fato pitoresco contigo eu acho que tu não sabe. Ah. Era <risos> ano 2007, então há ah, bastante Bastante tempo atrás, eu, era, eu tinha recém começado o estágio lá na URBS, no setor de suínos e a gente estava trabalhando no sinsui, né? Era o, era o segundo Sinsui. E ah, eu olhei a, 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 os palestrantes lá e tal, eu vi que tinha gente dos Estados Unidos, da Alemanha, da Holanda, e eu fiquei, nós, bavos, os caras vão estar tá aqui, vai ter alemão dando palestra, vai ter americano e tal. E daí eu com meus colegas ali na organização, organizando o coffee break ali, né? Uh, vi um senhor conversando com o professor Ivo, né? E daí nós começamos aquele Ele deve ser o alemão, não? Não, certo? Que ele é o alemão, deve ser o alemão. E era tu, <risos> era tu. <mano. risos> e daí depois
1: é, para passar por germânico, né?
0: É, eu passei perto e falei não, mas ele fala português. Não, mas então eu acho que não é esse aí. <risos> eu me lembro dessa história. <risos>
1: Tu sabes que quando eu, é, o meu período de permanência em Hannover é, foi pelo convênio que existia entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Faculdade Veterinária de Hannover, foi para lá o professor Severo, que era o patologista. É, era um professor extremamente competente, muito rígido. Né? E o Severo chegou e, a, e ele é assim um, um cor de cuia. É, é um cor de cuia. e, o, e o, o Merck disse, Werner, tu faz aí o papel de, fica se aí o, o, o professor Severo, né? Vê as... e nós fomos para o mercado, e na época tinha é, uma imigração fortíssima de turcos na Alemanha, e eles não tinham boa fama, e quando nós, chega... <risos> quando nós chegamos do caixa, eu passei direto e o professor Severo foi retido para examinar, sabe? Para ser examinado a bolsa dele, as coisas todas. Foi um ato, olha, é, muito deprimente para ele, né? E de entender o porquê, né? Então, mas era em função da, da imigração dos turcos e que volta e meia botavam algumas coisinhas a mais na, nas sacolas, né? No mercado e ficaram marcados por isso. E o, e o Severo sentiu de perto o que que, <risos> que, que significava isso. né uh -huh, uh
0: -huh. Werner, uh, qual que tu julga que foi o momento mais difícil da tua carreira até hoje?
1: O momento mais difícil foi o momento em que eu tive que decidir de ir para a iniciativa privada, porque eu, eu esqueci desse detalhe, eu era funcionário da secretaria, da agricultura do Estado, né? e cedido à Associação de Criadores de, de Suínos, na época. né. Então, eu recebia do Estado e desenvolvia o meu trabalho na associação em função dos poucos recursos que a associação tinha. E, e quando eu decidi, então, de sair disso, foi um, um período realmente muito difícil, porque eu estava abrindo mão da estabilidade, de, eu já tinha completado mais de 20 anos de trabalho no serviço público, e abri mão de tudo isso para me dedicar à iniciativa privada, que foi a, a, a empresa de nutrição, a Vitag, na época que nós é, começamos a, a montar. Né? E antes disso ainda... Nós tínhamos a Plan Rural, que era uma empresa de assistência técnica aos finocultores, que a gente fazia projetos e dava toda a assessoria para que o negócio desse certo. Né? E isso, então, depois se transformou em Vitagre, e no momento que houve essa transformação, eu, eu não tive mais como permanecer, eu tinha que decidir. E foi realmente uma decisão bem complicada a família também tinha muitas dúvidas papai ah, tu vai sair aí vai abrir né vai deixar o certo pelo incerto e, e graças a Deus foi foi muito acertado
0: sim não perfeito eu acho que isso isso acaba sendo uma uma lição para muita gente que passa por várias várias movimentações nas suas carreiras hoje em dia e hoje e hoje mais ainda né hoje dificilmente tu se aposenta na primeira empresa que tu vai trabalhar e, é. e, e muito da questão de que é, é, é a velocidade da adaptação da de aceitar a mudança e que às vezes o conceito do certo ele é ele é uma opinião né ele não é não existe o certo e errado porque o, o, os teus filhos comentaram né ah, sair do certo para o incerto mas talvez o incerto dê mais certo né essa
1: é, exatamente eu tinha evidentemente para tomar essa decisão eu tinha uma convicção e a certeza que eu poderia dar muito mais para o segmento do que eu estava dando, porque quer queira, quer não, a gente fica dentro do serviço público, fica muito engessado. Eu tinha um, um, um conhecimento bastante amplo, depois desse, desses estágios, na Holanda, na Alemanha, eu tinha vontade de dar mais e de contribuir mais. E foi através, primeiro, da Plan Rural, que era essa empresa de assistência técnica, e depois, então, com a empresa de nutrição e genética. E, realmente, foi aí que eu conheci o Brasil, né? todos os cantos do país, uma coisa maravilhosa. O número de amigos que a gente fez né? e tem até hoje é muito, muito grande. né? Quer dizer, realmente amplifica muito a nossa visão né, e, a, e o nosso o sentimento, a visão e o que é realmente o, o potencial desse país. Né? E ainda mais quando a gente conhece alguns países, outros, e começa a comparar. Então, a gente por um lado se orgulha e, por outro lado, lastima que a gente está levando tanto tempo para fazer as coisas acontecerem. Né? Nós podíamos, pela riqueza que nós temos, andar muito mais rápido, mas, quem sabe, é Deus que quer assim, né? vamos andando dessa forma. Mas eu sempre acreditei muito no Brasil e continuo acreditando. Nós somos um país, realmente, eu digo, é um país mosca branca. É um país diferenciado, cara, nós, nós temos tudo, 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 tudo. Sim. E comparativamente, então, a gente, quando conhece a realidade do um Canadá, por exemplo, que eu fui tantas vezes, né, o clima, as dificuldades que os finocultores têm lá, a ambiência, né, é, nós aqui ainda temos a, ma a maioria das instalações com ventilação natural, né? lá eles são obrigados a fechar tudo e forçar a função de clima, a diferença é muito grande. E, e uma vez, no, no Mato Grosso, numa reunião que nós tínhamos, eu afirmei que se o suíno pudesse escolher, ele diria, eu quero ser criado no Brasil, porque lá eu serei mais feliz. Né? E, e isso é uma realidade.
0: Sim, sim. Não, exatamente, exatamente. E, esses, essas, e cada vez mais se discute, né, Werner, a questão do, do bem-estar animal vinculado à qualidade de ar, qualidade de, 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 de ambiente, gases, né? Isso a gente tem, tem essa, essa capacidade de criar suínos com um, uma ou duas folhas de, de lona, de cortina, uh, conseguindo é... fazer manejos só com isso, né? Sem lacrar a instalação, né? Sim,
1: essa facilidade, né? Para essa tendência. E vai acontecer, não não tenha dúvida que isso, a pressão vai aumentando, aumentando e nós vamos ter que, ter que ir nos ajustando. São Sim. coisas que vieram para
0: ficar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Werner, uh, onde que tu acha que está a maior oportunidade na suinocultura hoje... Sobre uma perspectiva, por exemplo, assim, ah, de jovens uh, veterinários ou tecnistas que estão entrando no mercado, onde está a maior oportunidade para essas pessoas na subinocultura hoje? Olha,
1: eu diria, eu iniciaria um pouco antes. Eu tenho verificado uma decepção muito grande quando o pessoal que sai das escolas vai fazer entrevistas em cooperativas, empresas para trabalhar. O desconhecimento do pessoal é, é muito grande, ele está muito afastado da realidade. Acho que a primeira coisa que teria que acontecer é essa aproximação das universidades junto junto aos estudantes. Eu acho que a URGS até faz isso bem, né? mas é a URGS, e, e poucas outras o fazem é, da mesma maneira. Então, eu vejo, assim, que essa essa coisa de do, do, do pessoal sair da, da faculdade, da universidade, uma noção muito mais próxima do, do dia a dia, né de como uma granja se movimenta, né? como ela funciona, qual é o layout, né como que o manejo é realizado dentro dessa instalação, eu acho que aí existe uma uma grande lacuna e que nós teríamos que tentar aproximar isso cada vez mais para que as pessoas, quando fossem se candidatar, tivessem muito mais conhecimento do que tem hoje. É assim, olha, é recentemente aqui, não vou entrar em, em, em detalhes e tal, mas houve uma entrevista de mais de 20 colegas recém-formados e que existia uma vaga e dos 20 não pode ser aproveitado nenhum. É, em função assim de coisas bastante elementares, né? Então é, é também está muito claro que nós estamos num período muito grande de transição, né? De como as coisas eram feitas e como hoje estão sendo feitas, né? É uma transição muito forte que está acontecendo nesse nesse momento e se falando absurdos, como por exemplo, ensino a distância na medicina veterinária, né? Quer dizer, no momento em que se que se fala isso, já se demonstra de que, pelo amor de Deus, né, não tem a mínima condição de fazer isso, né? Muito pelo contrário, mas estão aí falando se abriram cursos noturnos. Então nós resolvemos assim, é optar pelo quantitativo e não pelo qualitativo. É, esse, não é o que você me perguntou, mas eu precisava trazer trazer isso para mostrar um pouco da minha frustração em relação a essa quantidade de faculdades que nós temos espalhado pelo país, que é uma loucura, né? E, e essa opção pela quantidade e não pela qualidade. Então, mas eu acho, ó, se for a questão de oportunidade, eu vejo assim que existe um grandes oportunidades dentro das agroindústrias em função eh, das exportações né, que, que a gente vem realizando. Então, eh, esse serviço de, 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 de qualidade eh, qualidade de carne e, e toda a parte sanitária que envolve isso, né? eu acho que é um setor que... Que veio para ficar e se amplia, né? Eu acho que é, é sem dúvida um, um setor importante aí para oportunidades. E a suinocultura, eh, ela está sinalizando eh, um novo modelo, onde esteja incluso essa questão do, do conforto e bem-estar animal, que nós temos que, que respeitar, né? e que também está abrindo portas né, para um, um novo modelo, novo sistema, né, que a gente está aí aplicando algumas coisas, modificando, existem compromissos, mas a gente não tem nada assim, é, muito de concreto, né, ainda funcionando, existem promessas para daqui uns anos mais, e essa parte de automação, né, que... É, das pessoas dominarem essa tecnologia da, da, da automação, que a tendência é essa, né? É de você climatizar tudo, de ter o mínimo de, de pessoas envolvidas no segmento, né? Quanto mais aut automatizado, melhor. Isso já ocorre na avicultura, mas na, a suinocultura também vem com força. Então, essa é uma área que a gente não tem hoje conhecimento, se eu tenho visto isso, quem faz isso são as empresas que vendem os equipamentos, que fazem todo o planejamento, mas muitas vezes com muito, muitos erros, né então é uma área que também está aí para ser explorada por nós. Uhum,
0: uhum. Perfeito, perfeito. Voltando a esse ponto que tu comentou da, do preparo, né do, do grande número de faculdades no, do Brasil e o... E um certo despreparo das pessoas que estão ficando disponíveis para o mercado. é, é Eu vejo que é, é muito aquela coisa, a gente. Quando a gente toma por uma decisão de um país de colocar, de criar novos cursos, faculdades, uh, aulas EAD, turmas à noite, a gente baixa a régua do padrão, né? A gente estava acostumado a um padrão de egresso, para por exemplo, ah um padrão de egresso de, um, de uma pessoa que veio de um de uma universidade que tem um know-how em suinocultura, que tem estágios, que conseguiu visitar granjas antes de se formar, e não que ele vai conhecer uma granja se ele for contratado. Né? Eu acho que isso acontece muito. E a gente tem recebido muitas demandas assim, de, de pessoas que realmente gostam de suinocultura, às vezes tem até tem, tem na família, mas a faculdade que ele faz, o próprio professor de suinocultura não tem conhecimento de suinocultura. Então é... Como... Inteligente. É como que essas pessoas vão performar no mercado e, e vão ser solucionadores de problemas para as empresas, né? É, e,
1: e aí tem um outro detalhe agora que está linkado a isso, que eu, durante a, a, o período em que a Genete Porco estava ativa e com as importações de animais, nós dependíamos muito, assim como dependemos hoje do Ministério da Agricultura. Então o que que acontece? Os colegas fazem um concurso, são é, são selecionados, né, pelo seu desempenho e vão para dentro do ministério e, e assumem lá funções de decisão. Mas não têm a mínima é, noção do que que acontece dentro de uma unidade de produção e começam a decidir lá e a impor coisas muitas vezes absurdas que revoltam muito a gente, né? Então, eu tenho dito, essas pessoas, para assumir um cargo de chefia dentro de, desses órgãos públicos, deveriam, antes, calçar uma bota por três, quatro anos né? e sentir de como as coisas efetivamente acontecem na prática, né, para depois poder recomendar né? e decidir e exigir tantas coisas como exigem. Muitas vezes, totalmente fora da realidade. Então, isso também acaba depondo contra a própria classe, que é uma coisa, olha, lamentável. Eu passei por por muitas boas aí, nesse sentido aí, né? de pessoas capacitadas, fizeram concurso, foram muito bem, têm um conhecimento teórico maravilhoso, mas não conhecem absolutamente nada do dia a dia. E aí, você no momento que você não une essas duas coisas, tu sabe perfeitamente que fica aí uma lacuna muito grande. Né?
0: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Werner, me diz uma coisa, como que é o Werner Família?
1: Eu tenho dois filhos, né uma filha que é veterinária, e iniciou os trabalhos dela aqui na, na Cozuella, em Encantado, e hoje é empresária, ela saiu fora da, da profissão, é empresária. E o meu filho é engenheiro de automação e iniciou o trabalho dele aqui na Marco Polo, em Caxias do Sul, que fabrica ônibus, né? Uhum. E foi convidado a abrir uma filial da Marcopolo na Índia. E ficou na Índia dois anos e meio. E foi uma experiência maravilhosa para ele. E, no retorno, eu acabei perdendo a minha esposa, muito rapidamente, e o Marcelino, esse meu filho, resolveu, então, a sair da sua profissão e voltar para as origens. E hoje está confinando gato na propriedade, que é a terceira geração, é, que é algo assim que estava dentro dele, né? Então, eu vou seguidamente lá. Eu gosto muito do, do interior, né? do ar livre, do ar puro. Então, eu participo muito. É o que me alimenta hoje, né? É essa propriedade que ele está tocando. E, e, e continuo na Grosséries como consultor. Mas isso tem me consumido aí sete, dez dias por mês. Uhum. Então, um trabalho bastante light.
0: Sim. E quem são aquelas pessoas no porta-retrato ali atrás de ti?
1: No porta-retrato? Ah, tá. <risos> sou, é, eu, sou, é, eu nem vi que estava aparecendo ali. <risos> ali sou eu e a minha, a minha nova companheira, que é a Janete, que é fisioterapeuta aqui em, em Estrela.
0: Que legal, que legal. Não, perfeito, Werner. Excelente, excelente. Te agradeço mesmo por pelos insights, pela por conhecer melhor tua carreira, conhecer toda essa todo teu conhecimento, tua trajetória. E eu tenho uma última pergunta uh, que é a gente faz para várias pessoas e eu gosto muito de, de escutar essa resposta que é qual que é o sonho ou o que, que tu quer fazer ainda na vida que tu não fez, Werner. Eu acho assim que a pessoa para
1: para ser feliz para se realizar nessa passagem aqui pelo, pelo planeta, ela deve olhar para o próximo. e eu, em função da, das viagens pelo mundo afora durante todo esse tempo né a correria muito grande, eu nunca tive possibilidades de fazer isso. e hoje eu estou me engajando aqui na comunidade e prestando serviços voluntários nós já fazíamos, em parte, assumindo algumas creches no tempo da empresa de nutrição, nós tínhamos assumido algumas creches em São José dos Pinhais e tal, mas hoje eu, eu sempre falei que era algo que eu sentia muita falta e que eu preciso fazer, e agora eu estou começando a ter tempo de me engajar nesse trabalho voluntário de ajudar as outras pessoas, porque temos muitos, muitos irmãos a serem ajudados nas mais diferentes situações e mais diferentes áreas. Então é isso que eu acho que falta, assim, por uma realização é, maior do minha, né, e do ser humano. Acho tá? para qual, qualquer pessoa isso faz muito bem, conforta muito.
0: Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente, Werner. E acho que a sensação que nos gera Acendendo a chama do outro, ajudando o outro, é uma sensação talvez quase melhor do que daquela pessoa que está recebendo a ajuda, né? Exatamente, exata. E outra, né, que eu tenho convicção que tudo que tu
1: proporciona e tudo aquilo que tu faz sem cobrar né, para os outros são coisas que voltam para ti. Eu tive, eu vou citar apenas um exemplo ainda é, nesse sentido. Com o início da inseminação, havia um, um grupo de produtores em Pernambuco que se organizou muito bem e pediram que eu fosse, então, dar uma palestra lá sobre a inseminação artificial e, na época, nós utilizamos água de coco como diluente. É, coco tinha que controlar apenas o pH, não podia ser um coco verde demais, nem maduro demais, mas com pH em torno do neutro e utilizava, fazia diluição na água de coco e o sêmen durava 24 horas maravilhosamente. E Então, ajudei muito esse pessoal, não só nessa área técnica, mas como eu fui seis anos presidente da Associação de aliás, oito anos presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, que eu nem mencionei, é, eu também pude ajudá-los um pouco na organização. E eu nunca conheci, Cobrei nada por isso, a não ser as despesas de viagem e tal. Eu digo, não, vocês me mandem a passagem e pagam o um hotel e está tudo certo. E, para surpresa minha, é, alguns anos após, não me lembro bem, três ou quatro anos, veio um desses produtores com... Cara, trouxeram um computador para o meu filho, uma bomba hidráulica, é, N, N coisas assim, inesperadamente, né? me trouxeram do Recife de Pernambuco para cá em função do, do que eu havia feito lá. Então, acho que é um exemplo simples, mas que mostra que realmente as coisas boas que a gente pratica, ela acaba fazendo coisas boas voltem para a gente. Tudo sem retorna, dúvida, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. A lei do retorno nunca falha. Genial, Werner Mink... Muito obrigado pelo teu tempo, pelas palavras, por todo o conhecimento. eu tenho, Não tenho dúvida que o público do Sinocast vai ser agraciado aí com um legado muito importante para a nossa suinocultura brasileira. Werner, muito obrigado novamente pelo teu tempo.
1: Agradeço muito, Jamilo, de, de vocês terem lembrado de mim e de dar essa oportunidade de compartilhar um pouco da história da suinocultura e também da, da vida profissional nessa trajetória aí de maravilhosa de 48 anos e que se Deus quiser, vai mais alguns anos ainda. Muito vai obrigado ser, e um abraço a todos que, que nos ouvem.
0: Um abraço, Werner. Muito obrigado. Tudo de bom. Abraço igualmente. Até mais. Tudo
1: de bom.